0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue, bienvenue sur le podcast d'Asmavel. Alors on va travailler ensemble sur cet épisode à décortiquer avec Guylaine la question du corps, de la dysmorphophobie, et de tout ce qui concerne notre image l'image qu'on a à l'intérieur de notre corps qui est bien sûr bien loin de la réalité vous avez été euh, extrêmement nombreux à me poser vos questions à réagir à, aux deux précédents podcasts et donc on continue sur la lancée avec des, une conversation euh, que j'ai trouvée particulièrement dense intéressante et tellement stimulante j'espère qu'elle vous fera le même effet je vous laisse écouter Et nous voilà encore avec Guylaine. Guylaine, bienvenue à toi. Il est super tôt chez toi. Je te remercie profondément pour ce réveil très matinal qui nous permet d'être ensemble ce matin. Comment ça va?
1: Ça va très bien, même si, comme tu dis, <rire> je me suis levée très tôt ce matin. Je ne suis pas habituée de me lever à 5h30 le matin, mais c'est, c'était, c'est pour une bonne cause. Alors, c'est drôle parce que quand je me suis réveillée, je me sentais toute excitée comme quand je prends l'avion, parce que c'est à peu près quand tu sais, quand on se réveille la nuit pour aller prendre l'avion, c'est de d'excitation de excitation, faire le podcast avec toi. Fait que c'était vraiment euh, très je agréable. Je... Mais c'est comme si tu prenais
0: l'avion, en On était Le Luxembourg, là, hein. c'est, oui. c'est pareil. <rire> Et moi, ça me fait toujours plaisir d'être au Canada. Tu savais, ça me manque là. Là, les... mmh. le fait de prendre un mmh. avion, ça me manque. Quoi. Ouais, juste... Et puis, mmh. toi, donc toi aussi, tu as. Moi, je suis en train de préparer euh, du coup ma retraite, puisque à la fin de la semaine, je suis en retraite pendant quatre jours. Toi, c'est pour bientôt aussi, il me
1: semble. Oui, dans deux semaines, on est passé au Code orange au Québec. Donc, là, les rassemblements doivent être en bas de 25 personnes. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ajustements dans, dans la préparation de cette retraite qui amène beaucoup de revirements. Mais bon, on va, moi, je trouve toujours que c'est des moments d'opportunité. Donc, savoir qu'est-ce qui va en sortir en utilisant notre créativité pour voir est-ce qu'on va finalement le faire plus format virtuel. Donc, peut-être que les gens du Luxembourg vont y avoir accès c'est alors que ce n'était pas possible avant. Donc, wow. à voir.
0: D'accord. Donc, tu es encore mm. en pleine création. Ah oui, pas le choix. C'est génial. C'est qu'on
1: a su que, c'était, que les normes étaient changées. Donc, Ouais. ouais. Donc, euh,
0: encore, ouais, c'est ça. On n'arrête pas de s'ajuster, mm. de se réajuster. Tu sais, ouais, OK, ouais. Ça, ça, ça teste notre capacité d'adaptation, tout ce qui se passe là. Tout à fait. <rire> bon, alors, ces deux derniers podcasts, c'est quoi pour toi le bilan? Comment tu te sens avec ces, ces, ces deux derniers échanges qu'on a eu ensemble?
1: Mais c'est toujours, pour moi, un moment agréable et incroyable d'avoir toi qui me qui me pose des questions, qui me permet d'aller vraiment en profondeur, de pouvoir donner la chance aux, aux gens qui t'écoutent de, de pouvoir bien comprendre cette approche qui est tellement différente, puis de de sentir que c'est c'est pas quelque chose de bizarre, c'est juste quelque chose de fondamental, malheureusement trop inconnu, puis en fait, les réactions qu'on voit, il y a une partie de moi qui est euh, contente et satisfaite de savoir que ces gens savent maintenant que l'alimentation intuitive existe, que le nouveau paradigme existe, et en même temps triste de me dire, mais tout le monde devrait savoir, <rire> au moins, faire le choix, oui ou non, de, d'aller dans cette voie-là, mais au moins de savoir que ça existe, je veux dire, on on vient au monde avec la capacité d'écouter nos notre et C'est quand même incroyable de penser qu'on s'éloigne de notre, de notre nature à ce point pour mmh. devenir civilisé ouais. et qu'il nous cause tellement de tort au final. Mmh.
0: Et est-ce que tu trouves que du coup, les retours d'Europe, de, de France, du Luxembourg, de Belgique sont différents? Des, des retours que tu as en général de, après ces conversations ou,
1: ou pas? Non, non mais c'est, c'est toujours la même, c'est la même souffrance humaine. Hein, c'est quand ça fait des années, des années qu'on essaie de se restreindre et que ça ne fonctionne pas, c'est, c'est ça. C'est, puis, je peux dire que c'est. C'est pour ça que j'ai fait le travail que je fais. C'est pour ça que pour moi, ça en est devenu une mission de pouvoir toucher le vrai. T'sais. Parce que des, des personnes qui qui sont hyper fonctionnelles dans la vie ne vont pas nécessairement s'arrêter pour dire « Moi, j'appuie mon corps ». C'est une lutte de tous les jours. De l'extérieur, cette personne a l'air comme complètement, on dit au Québec, au-dessus de ses affaires, tu sais, complètement en charge, puis en possession de, de ses moyens, puis ben, au final, non, en mmh, d'avoir ouais. accès, pour moi, c'est comme un accès privilégié euh, à la vraie personne. Bon, c'est triste parce que c'est un, un aspect qui est difficile pour cette personne-là, mais quand même, euh, oui, c'est la même chose qui est vécue mmh. euh, ici.
0: Bon, merci, merci. Aujourd'hui, on a envie de, de, de continuer à explorer. Donc, moi, j'ai évidemment eu beaucoup de retours, beaucoup de questions. Et, et là, ce podcast, on a décidé de, de le travailler et d'apporter des précisions autour de cette question du corps. Hein. Mmh. Euh, on sort un, un peu de l'été, mais on continue à avoir euh, voilà dans tous nos magazines, nos pubs télé, des rappels qu'il faudrait avoir un corps qui ressemble à ça. Mmh. Et, et, et c'est n'est pas tant là-dessus que j'ai envie qu'on discute, parce qu'il y a énormément de choses déjà sur... Ta page Facebook où les gens peuvent aller euh, voilà, s'instruire mmh. et emmagasiner en, en des informations, de la compréhension et, et du sens. Mais là, j'ai vraiment envie qu'on parle de ce regard qu'on porte sur notre corps. Mmh. Euh, j'ai beaucoup eu de retours autour de personnes qui, qui souffrent de dysmorphophobie mmh. euh, et de personnes qui me disent à quel point, quand ils regardent des photos d'elles, elles ne se reconnaissent pas. Euh, quand elles regardent des photos d'elles plus jeunes, elles se disent « Ah, mais j'étais jolie, pourtant je me sentais très moche ». Qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, dans ce regard pour qu'on y soit à ce point déformé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, Guylaine?
1: Mais ce qui se passe, en fait, le, le propre, je dirais, comme une, une des façons que le trouble alimentaire s'exprime est de se voir différent, d'avoir une difficulté de se percevoir tel qu'on est. Donc, euh, c'est comme si notre œil notre pourtant, qui est si exact quand on regarde quelqu'un d'autre, c'est pour ça que les personnes se disent « quand je regarde mon amie, je la vois pas énorme alors qu'elle est petite, je la vois telle qu'elle est, pourquoi quand je regarde mon amie, puis ensuite je me regarde, mes yeux ne verraient pas la même chose, mais exactement, ça tombe dans le jugement, dans l'interprétation de ce corps qui est perçu comme étant plus gros que la réalité, à un moment donné, c'était drôle, pas drôle, c'est pas drôle, mais l'image pour... Euh, donc, euh, la, il y avait une, une de mes clientes qui disait qu'elle était allée faire un, euh, un, un, un atelier à, à, l'université, euh, à l'Université de Trois-Rivières qui a un centre de, pour le, le, le corps. Donc, euh, c'était de se regarder puis montrer comment les personnes qui avaient des troubles alimentaires se percevaient. Donc les gens regardaient, ils disaient « oh c'est incroyable, comment est-ce qu'on se voit plus gros. Puis ma cliente est arrivée, elle s'est assise, puis elle a dit ben est-ce que ça part un moment donné? Mais <rire> c'est comme non, c'est toujours en action, tu sais. Puis elle a dit la personne est venue s'asseoir à côté de moi, puis elle a dit oui oui c'est, c'est en action, tu sais. Mais elle a dit moi c'est comme ça que je me vois toujours, tu sais. Il n'y avait pas de différence avec l'image qui était projetée. Donc simplement de, de, de savoir que la perception de son corps n'est pas juste, aide déjà à mieux saisir ce qui est là. Puis moi, j'avais je souffrais aussi de cette dyspho- morpho- dysmorphophobie euh, dans mes années où j'avais une relation perturbée avec mon corps. Puis quand je l'ai réglé c'était vraiment fascinant parce qu'à l'endroit où je travaillais, il y avait un miroir plein pied tu sais, de, de, du plafond jusqu'au sol. Puis, de jour en jour ou de semaine en semaine, je passais devant ce miroir-là puis j'ai, je voyais littéralement mon corps changer alors qu'il ne changeait pas. T'sais, il n'y avait aucune modification de mon corps et je, je devenais de plus en plus capable de voir mon corps tel qu'il était. Donc, ça a été un, un processus vraiment euh, intéressant de pouvoir en être moi-même témoin de ce que ça fait quand on cesse d'avoir une relation... Euh, une, une vision inexacte de son corps.
0: Mmh. Mais alors, Guylaine, de quoi, si on, si on devait mettre, euh, euh, faire une description de ses yeux
1: mmh.
0: qui, re, qui nous regardent de l'intérieur, right? parce qu'on a notre image extérieure et puis on a un regard intérieur qui va venir abîmer le, 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 l'image extérieure.
1: Exactement.
0: De quoi est chargé ses yeux intérieurs? De quoi ils sont habités?
1: Euh, ben en fait, ils sont habités de tout ce qu'on n'aime pas de nous. Donc, c'est la, la non-acceptation de qui on est qui est projetée vers l'extérieur, qui fait que l'image qu'on a de soi est déformée. Donc, c'est un peu, on est dans une société qui prend la main vers, je veux dire, on serait... En Afrique, bon, ça se change même en Afrique, là, mais euh, l'Afrique subsaharienne n'est plus ce qu'elle était, mais on serait mince en Afrique et on souffrirait de troubles alimentaires. On aurait la même perception à l'inverse, on serait trop maigre. Mais là, c'est, on est dans une société occidentale qui prône la maison, donc c'est comme si nos yeux se transforment en loupe. Donc les, les parties qu'on n'aime pas de nous deviennent exagérées, mais c'est, c'est, en fait, c'est le reflet des parties qu'on n'aime pas en nous, qui sont projetés sur notre image en disant « je vois mon corps gigantesque, je vois des parties de mon corps ». Dans mon cas, ce n'était pas tout mon corps qui était gigantesque, c'était des parties de mon corps, mais certaines personnes, c'est le corps en entier. Puis imaginez, comme, parce que tu sais, bon, moi, ma, mon trouble alimentaire était plus du côté restrictif. et Quand j'exprimais comment j'étais pas bien dans mon corps, euh, certaines personnes euh, n'étaient pas nécessairement, abondaient pas dans dans le même sens que moi, mais certaines personnes me disaient littéralement comme, voyons donc, qu'est-ce que tu as 'as, tu n'es pas grosse, mais quand en plus, parce que la dysmorphophobie n'est pas portée que par des personnes qui sont plus dans le spectre de l'anorexie, mais sont aussi portées par des gens qui sont dans le spectre de l'hyperphagie, donc de manger en grande quantité sans mécanisme de compensation, ou même quand il y a des mécanismes de compensation, ça n'a pas nécessairement pour effet de faire perdre du poids. Euh, puis que là, ils vont voir leur médecin ou qui parle avec un, un, une personne de, dans la société, de, de, un spécialiste de la santé, qui va dire « il faudrait que tu perdes du poids » comment il n'y a, a, a plus rien pour dire ben, « ma perception de mon corps est erronée, mmh. ce que moi je vois de moi est encore plus gros que la réalité » parce que les gens se font dire de perdre du poids. Puis J'étais même allée, à, il y a, on, on s'entend, il y a 20 ans, donc on, on va mettre ça sur, j'espère euh, <rire> que je ça a évolué depuis, mais j'avais été à une présentation de psychologue étudiant là, dans le temps que, que j'étudiais. J'avais fini mon bac en, en nutrition puis j'étais allée à un, 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 un regroupement étudiant en, psycho, en psychologie puis il y avait différentes, euh, différents ateliers. <rire> puis à un moment donné, il parlait justement de la dysmorphophobie. Puis là, j'étais allée voir le, l'enseignant puis je dit mais qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a de la dysmorphophobie mais que effectivement un, un surplus de poids. J'avais dit, bon, je suis nutritionniste. puis Il m'a dit, bien, tu lui fais perdre du poids, puis après ça, il travaillera sa dysmorphophobie. Puis j'ai dit, Hein? Ouais. <rire> Voyons donc, comme encore cette espèce d'idée que la personne, son corps est objectivement pas correct et qu'elle devrait perdre du poids. Et je me dis, on a, on a beaucoup de chemin à faire pour comprendre fondamentalement la douleur qu'une personne peut vivre lorsqu'elle a de la dysmorphophobie. C'est, je m'attendais que la personne était pour me dire, ben, justement, on pourrait faire un bon travail avec la psychothérapie pour aider la personne à se sentir bien. C'est comme non, tu, tu, lui, tu, tu lui fais perdre du poids. C'est comme, c'était comme quelque chose que de moi, ça m'a le pouvoir de oui, faire. Oui. Pas, mm. Mm. Puis après ça, elle travaillera sa dysmorphophobie. Je dis, oh mon Dieu, c'est, c'est terrible. Donc, oui. C'est mal compris, euh, c'est, c'est ignoré. La majorité des personnes qui ont un surpoids parce a absolument rien dans la, qui ont rien comme environnement qui peut les aider à voir qu'ils ont cette dysmorphophobie, ils pensent que c'est comme ça qu'elles sont. T'sais. Donc euh, à la vie, c'est déjà difficile d'accepter le corps qu'on a. C'est encore plus, ça amène un, eff, un, un effort encore plus grand d'accepter un corps qu'on qu'on n'a aucune chance de pouvoir voir se transformer parce que c'est notre regard sur le corps qui est perturbé. Donc ça euh, aussi j'ai eu je vécu souvent, je perdais du euh, poids et je ne me sentais pas mieux. Mais je mais oui, parce que
0: c'est hyper complexe dans le sens où tu as une partie déjà de, donc de ta vision qui est faussée.
1: Merci.
0: Et puis ta vision est faussée, mais on te demande, on te demande, entre guillemets, euh, effectivement, de, d'être dans le body positive et d'aimer ton corps, mais tu as une mmh. perception de lui, qui n'est pas juste. Euh, donc tu as peut-être un surpoids ou plus peut-être un, tu as du poids en, trop de poids en moins euh, au, au niveau de ta j'ai envie de dire de ta forme de ta forme, hein, de ta forme mm-hmm, originelle ouais, naturel, ouais. euh, et donc du coup on est dans la confusion entre ok ouais. si on travaille en psychothérapie en l'occurrence mais aussi euh, dans un coaching euh, voilà, euh, mm-hmm. euh, autour de cette, de cette réappropriation du regard parce que c'est ça dont ouais. il s'agit c'est-à-dire mmh. évacuer, euh, faire une espèce de chirurgie, euh, tu vois, extraire tous les regards qu'on porte à l'intérieur de nous qui sont le regard de la société, peut-être les regards de, de, de nos parents qui n'ont pas forcément été bienveillants, de nos copains qui n'ont pas forcément été bienveillants, nos copains d'école, etc. Donc, si mmh. on fait ce travail d'extraction au fur et à mesure, on va toucher notre juste, notre juste regard, cest le regard de la réalité. Quoi.
1: Exactly. Euh,
0: mais si ce corps ne nous convient toujours pas, Mmh. avec mmh. ce juste regard, mmh. quels, sont, euh, quels sont les mécanismes aujourd'hui qu'on peut mettre en avant, Guylaine, pour faire en sorte que ce corps récupère une, une, un poids de forme, en fait. Ouais. Parce que si le message, c'est, bon, le message qu'on a, c'est simple, si tu veux maigrir, il faut manger moins et faire plus mmh. de sport. Ouais. Right ouais. On a bien compris après ces deux podcasts ouais. et grâce à ton travail que, Ce n'est pas la manière qu'il faut utiliser pour pouvoir perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un cercle infernal qui ne s'arrête jamais et que tu ne règles pas les choses. OK. Mais alors, quels sont les mécanismes naturels de perte de poids?
1: Parce qu'en fait, l'idée quand quand tu exprimes justement l'alimentation intuitive, de dire que ce n'est pas la façon de se restreindre, de de faire des diètes pour perdre du poids et de dire, bon, je vais manger de façon naturelle, je vais apprendre à écouter mes signaux de faim, mes signaux de satiété et qu'on reste avec cette perception de « je devrais atteindre un corps que je veux, le corps que je veux », si on ne fait pas le travail jusqu'au corps, on va hein, irrémédiablement retourner vers, on va manger de façon intuitive pendant, euh, pendant six mois, puis on va dire « je n'ai toujours pas perdu de poids cette ». Fa- cette technique de perte de poids ne fonctionne pas et je vais retourner à faire une diète traditionnelle. Je veux dire, les la, l'urgence de perdre du poids, la pression qu'on a autour de, 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 de la perte de poids. On, on, je l'expliquait l'expliquais clairement, on en parlait dans les derniers podcasts. Je veux dire, le corps est à son rythme. Hein, c'est pas. Puis quand on a des 10, 15, 20 ans de relations, 30 ans de relations perturbées avec son corps, on ne corrige pas ça en deux semaines. Donc, ce n'est pas, c'est pas une technique de perte de poids. On est en train de se réapproprier sa relation avec la nourriture. Maintenant, c'est important d'avoir la conversation sur le corps parce que tant et aussi longtemps qu'on reste avec soit une image déformée de son corps ou une non-acceptation du corps que la nature nous a donné, on va va retourner vers les diètes si on ne s'approprie pas le corps que la nature nous a donné. On ne peut pas savoir c'est quoi notre poids naturel si on ne l'a jamais eu adulte. Donc, là, ça, c'est l'autre point difficile parce que c'est OK, oui, ça m'inspire, pas de problème. Je veux retourner faire, je veux, je veux me réapproprier mon corps, je veux me réapproprier mon alimentation. Mais quel sera ce fameux poids naturel? J'en ai aucune idée. Puis on n'aime pas ça, nous, les personnes rationnelles de, des Occidentaux, de ne pas savoir. Mais d'où l'idée de faire un, un stop avant vers où je m'en vais et regarder ce que je vais laisser de côté, ce que je vais arrêter d'avoir. Parce que je ne vais jamais arrêter d'obséder sur mon corps si je ne fais pas le choix conscient d'arrêter d'obséder sur mon corps. La croyance de le jour où je vais être assez mince et que par ma minceur, je vais accepter mon corps, c'est un mensonge. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas la façon. On ne règle pas. Il n'y a rien dans nos cellules adipeuses qui, qui génère de l'obsession dans notre cerveau, qui fait que lorsque ces cellules adipus-là sont vidées, <rire> on arrête d'avoir des messages stimulés dans notre cerveau, d'images négatives de oui, nous-mêmes. En fait,
0: en clair, la chose la plus, la, 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 qui, qui paraît tellement évidente en même temps quand tu le dis, mais c'est ce n'est pas euh, en perdant du poids qu'on nous sème.
1: Non, exactement. Ce
0: n'est pas en perdant du poids. Euh, que tu vas, euh, tu vas arrêter d'être obsédée
1: et, et ce bien.
0: n'est pas en perdant du poids que tu vas te sentir euh, rayonnante, belle euh, et, euh, et, euh, et connectée, en
1: fait. Exact. Et donc, là, c'est donc, là, c'est là comme c'est ça. ça, 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 ça la, la... Mais ah, en fait, je veux juste arrêter parce que c'est tellement important. Parce que n'importe qui qui, qui a perdu du poids dans sa vie va dire, ben oui, je me sentais comme ça quand je perdais du poids. Oui, pendant la perte de poids, c'est toutes les... les... C'est, c'est ça justement le problème de la perte de poids, c'est que ça met dans un high incroyable où est-ce que soudainement ma vie, la vie que je veux devient une possibilité. Je vois les kilos descendre, mais ça c'est, c'est un high comme un high de drogue, là, ça n'a rien de réel. Personne ne dirait prendre la côte. Et tu vas être vraiment là, branché, connecté, allumé, là, une fois que c'est fait pour la vie. Là, je veux dire, c'est, c'est l'état dans lequel... Ah oui. Donc tu dis, tu, dis que,
0: tu dis que le processus en fait, d'amaigrissement,
1: mm-hmm. peu importe
0: la technique, te met dans un état euh, en voyant effectivement, parce que c'est ce qu'on vend, hein, la majeure partie de, de ces diètes, elles vendent, euh, oui, ben, plus tu perds vite, plus tu, motivé, plus tu es motivé, et plus tu es motivé, et plus tu continues. Mais en fait, non plus tu perds vite, plus tu es high, et tu maintiens cet état de... de, de ouais, de complètement, euh, t'es, 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 t'es complètement excité, quoi. Exactement. Et tu le maintiens jusqu'à ce que bah, tu craques.
1: Exactement. Et quand et là, là, tu ouais.
0: finis par... Donc, OK. Donc, si j'entends bien, Guillette, soyons clairs pour nos ouais. auditeurs. Right mm-hmm. Si l'objectif, c'est la perte de poids, c'est foutu d'avance. Ouais. Donc, l'objectif doit être... Être avec soi, dans son corps, avec ses propres décisions et ses propres désirs et envies alimentaires. Complètement. C'est ça, ok. Donc, admettons (rire) que je travaille avec toi depuis deux ans, trois ans, ok, ce qui est à peu près normal, un vrai travail de fond, que je décode petit à petit des questions de quelles sont voilà, mes interdictions alimentaires, où est ma culpabilité, mmh. que je suis vraiment dans cette histoire de, vas-y, est-ce que ce corps m'appartient, à qui il appartient, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas dans son corps, vraiment que, que j'explore tout ça. ok mmh. Les choses vont de mieux en mieux, mmh. les choses sont de plus en plus fluides et au bout de 2-3 ans, je me rends compte que, que, que je ne perds pas de poids. Mmh. D'accord Est-ce que ça veut dire que mon corps c'est OK pour lui d'avoir cette masse graisseuse et que c'est ou est-ce que ça veut dire qu'il a tellement eu euh, de, 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 de massacres, j'ai envie de dire, il a tellement été maltraité qu'il ah, ne sait même plus c'est quoi son poids de forme. Qu'est-ce que ça veut dire si j'en suis là, par
1: Oui, en fait, il y, y, y a plusieurs scénario, je veux dire, lequel, c'est difficile à dire, Donc, parce qu'on peut faire un processus pendant deux trois ans sans jamais s'engager dans le processus. Je veux dire, on, on se pose des questions, on fait les exercices parce que c'est la bonne chose à faire, mais on ne fait aucune modification dans sa vie. On on, a, on, fait, on on prend aucun risque à sortir de sa zone de confort dans ses comportements, qui fait que les comportements qui causent la, la, la surconsommation d'aliments est encore là, parce que T'sais, je veux dire, Tout ça, on parle de signaux de faim, signaux de satiété. Je veux dire, les gens peuvent arrêter d'avoir des compulsions. Ils arrêtent de, de surmanger à certains moments, puis il n'y a aucune perte de poids. Souvent, là, c'est ce qu'on remarque. Là, les gens arrêtent d'avoir des compulsions. Il n'y a aucune perte de poids à ce moment-là, parce que ce qui arrive, sans qu'ils s'en rendent compte, ils mangent juste plus aux autres pas. Donc, il n'y a plus de compulsion comme telle. C'est juste décalé sur toutes les fois où est-ce que les personnes vont manger, parce que les perceptions du corps sont pas suffisamment... Il n'y a, a,
0: a, a plus de, de grignotage compulsif. Exactement. Mais il, y a, exemple, il, y a des, il y a des gros coups de fourchette au niveau des repas euh, classiques. Mais
1: est-ce que ça peut être sans nécessairement des gros... Tu sais, c'est, si la compulsion, je veux dire n'importe quoi, là, si la compulsion était de 800 calories, ben on met 200 calories de plus à chaque fois que la personne mange 250 calories de plus, je veux dire 250 calories de plus, là on ne parle pas de tant de plus d'aliments, la personne s'appelle si elle s'en rend compte qu'elle va manger plus à certains, à, aux autres pas. Puis des fois aussi, à travers cette compulsion-là, elle nourrissait une partie de son corps parce qu'après ça, elle se privait. Donc au final, elle fait juste mieux étaler. Mais tout ça pour dire qu'il y a une possibilité, que ce n'est pas parce qu'on fait deux ans, parce que ça, c'est beaucoup le sans vouloir culpabiliser ou, ou hyper-responsabiliser la personne. Je veux dire, il y a une responsabilité de dire « Si j'ai un comportement qui m'amène à trop manger parce que je mange mes émotions, il y a quelque chose que je ne fais pas comme agir directement sur mes émotions, implique d'agir sur mes émotions. Si je fais les exercices comme si c'était dans une case à part, puis après ça, je continue à vivre ma vie comme avant, je n'ose pas m'exprimer, je n'ose pas mettre mes limites. » pas... et C'est ça, tout le processus, c'est d'aider à avoir le courage de le faire, mais encore là, c'était d'aider à avoir le courage de le faire. Mais effectivement, après deux, trois ans, la personne se retrouve toujours à dire, « écoute j'ai l'impression que je n'ai pas mis le doigt sur la, la chose qui était le comportement à corriger. » Et ça peut être tout à fait le cas. D'autres personnes, comme tu as dit, personnes qui ont fait des régimes et des régimes et des régimes et mmh. qui ont massacré leur corps inconscient. L'idée, c'est de ne pas... pas, pas pas Dire que c'est, c'est votre faute, je veux dire, vous ah, espérez vraiment trouver quelque chose qui ferait que vous vous sentiriez bien, mais c'est personnes c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas une démarche de perte de poids, c'est vraiment une démarche de reconnexion, de vraiment être dans cet espace, de dire, ben je dois arrêter ce massacre. Pour comme, si je me dis, je ne perdrai pas de poids, donc ça ne vaut pas la peine, quoi, je vais continuer à massacrer mon corps, parce que clairement, là, je m'en vais quelque part en massacrant mon corps, donc, mmh. je veux dire, bien, si. Pour moi, mes, pro- mes prochains trois ans ne sont que d'arrêter de massacrer mon corps. C'est déjà énorme pour mon corps, parce que à massacrer notre corps, là, c'est, c'est, c'est grave. Je veux dire, c'est, c'est, c'est lui qui va nous permettre de vivre jusqu'à temps complet, jusqu'à en âge avancé. Donc, c'est, c'est vraiment super important de réaliser et d'arrêter ce massacre. Qui, je dirais que c'est pour ça que la, le lustre ou l'idée de dire « non, 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 faites cette démarche, vous allez perdre du poids », ça, ça, ça redevient une démarche de perte de poids. Donc, c'est vraiment important de dire, mais je dois absolument arrêter de maltraiter mon corps. Parce que faire vivre des famines, c'est le maltraiter. Là. Je veux dire, il n'y a pas de famine, donc pourquoi oh, je ferais ça? Ou gaver mon corps parce que je ne pas capable de gérer mes émotions, c'est de le maltraiter. Lui, il n'a pas besoin d'avoir toute cette, charge émotion, cette charge alimentaire-là parce qu'il va, il va aller le chercher pour gérer des émotions que nous, on n'est pas capable de gérer. Donc, de vraiment prendre conscience, de dire on ne sait pas où ça va nous mener, c'est la découverte. La réalité, c'est qu'à travers ces deux, trois ans-là, quand le travail est vraiment bien fait, quelle que soit la façon que le corps va réagir, on s'en détache, ça devient plus important. puis Pour les gens qui perdent du poids, ils sont comme...  « où j'aime acheter un autre soutien-gorge, j'y fais plus. Je vais acheter des vêtements parce qu'on grossit. C'est la même dépense parce qu'on migrit. Hein. » C'est comme la même chose. Ce n'est pas nécessairement toujours super bienvenu dans le budget d'avoir à se refaire une garde-robe dans vers le bas. Mais c'est dans un espace, un espace de détachement complet parce que c'est plus ça qui est important parce qu'à travers ces deux, trois ans-là, les personnes vont faire plus confiance à leurs décisions. Ils vont se sentir mieux dans leur vie en général. Et avoir un impact à un autre niveau. Donc, c'est pas comme, je suis comme maintenant, j'arrive trois ans plus tard, je suis comme maintenant et j'ai toujours pas perdu du poids, c'est pas ça le processus. Et d'arriver à à reconnaître son corps, en fait, le but, c'est d'arriver à reconnaître son corps pour ce qu'il est réellement, ce qui est cette espèce de machine hallucinamment perfectionnée qui nous permet de faire l'expérience de la vie. C'est comme notre véhicule avec lequel je peux faire l'expérience de la vie, il est magnifique, il est parfait dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est parce que sans lui, c'est bien dommage, mais je ne peux pas exister. Donc maintenant, est-ce que je mets mon corps en avant de moi dans cette idée de je fais une expérience de vie un peu mitigée parce que je suis toujours en train de présenter mon gros corps avant moi ma personnalité, qui fait que toutes mes actions, toute ma vie est teintée Au lieu de l'incarner, dans vraiment le prendre en disant « Viens ensemble, on va découvrir le monde. Ensemble, je vais découvrir c'est quoi aimer. Ensemble, je vais découvrir c'est quoi me sentir triste. Ensemble, on va découvrir ce que c'est que sortir de ma zone de confort avec toi. » On peut grimper l'Everest ou on peut aller jusque dans les fonds de l'océan. Ce corps nous permet de, de, de créer des liens, de faire, de, d'expérimenter, comme je dis, la vie dans toutes ses formes, toutes les façons qu'on a on, on, Il va nous amener où on veut, mais quand on passe sa vie à juste lui dire qu'il est trop gros. On, on se limite énormément.
0: Okay, ben c'est à, en fait, tu, c'est, c'est, c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant, Guylaine, parce qu'en fait, c'est un espèce de circuit fermé, un, un espèce de circuit électrique fermé euh, qui est verrouillé, quoi. Et donc, du coup, le mécanisme euh, ne, 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 ne tourne en rond, en boucle. Alors, on peut appeler ça une obsession, mais que ce soit, ben, qu'est-ce que je vais manger ou comment je vais maigrir, etc. Et en fait, l'idée même que tu puisses répondre à cette question en disant, mais le poids ne sera plus le sujet. Mm-hmm. Euh, c'est un peu comme... Euh, moi, je reçois, tu sais, beaucoup de femmes célibataires qui, euh, qui sont obsessionnelles sur la vie de couple, tu vois, mm-hmm. et qui veulent absolument rencontrer un homme, mm-hmm. tu vois, mais de manière excessive. Et donc, euh, mm-hmm. elles sont obsédées par ça. Donc, elles sont sur les sites de rencontres, elles font des dates, elles cumulent les dates, elles, voilà, et, et ça ne s'arrête pas, et ça ne s'arrête pas. Et on... ben, c'est exactement la même chose que tu décris. C'est-à-dire qu'en mm-hmm. fait, si... L'obsession, c'est de rencontrer un homme. Bah, tu en rencontreras, c'est sûr. Mais tu ne rencontreras, rencontreras pas the one où ouais. <rire> tu vas où tu vas ouais. être où tu vas cumuler des déceptions et puis tu vas te détester et puis tu vas voilà. Par contre, si effectivement le, le target, l'objectif, c'est euh, rencontrer l'amour, rencontrer la complicité, ouais. rencontrer euh, se rencontrer soi dans le lien. Mmh. Eh bien, là, l'homme, c'est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, tu l'as déjà. Exactement. Tu es déjà le gâteau. Mmh. Et, et, et donc, finalement, euh, on passe beaucoup, beaucoup de temps à avoir des objectifs qui, finalement, on ne sait pas d'où ils viennent vraiment, en réalité. Ils viennent, de, effectivement, de la société, mais pas que. Hein.
1: Mmh.
0: Euh, des injonctions qu'on a pu recevoir, des critiques, des moqueries, etc. etc. Hein. Mais en fait, là, il s'agit de... De, d'entreprendre le chemin, de dire c'est quoi qui est le plus important pour toi. Exactement. Perdre du poids versus être OK avec toi ouais. et être dans la joie et dans le plaisir avec toi. Ouais. Et l'un ne va pas avec l'autre. Ouais. Non. C'est quand même énorme. Ouais. <rire> c'est quand même ouais. énorme. Je suis désolée, j'entends les déceptions derrière mon micro. <rire> J'imagine. Non, mais ce pas ton truc, là, tu nous vends des rêves, tu nous dis qu'il faut écouter ces podcasts il n'y a pas de recette magique. Eh ben non. Mince. Non, non,
1: non, parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'idée de dire, mais qu'est-ce que je projette vers l'extérieur, de détester ce corps qui, au final, est parfait. C'est de, de le ramener là, de dire, mais qu'est-ce que je déteste tellement chez moi, parce que c'est juste ça que je projette dans le, à quel point je déteste mon corps donc si j'aime pas mon côté hyper désorganisé si j'aime pas mon côté hyper, je sais pas moi, impulsif si j'aime pas. Donc, toutes ces zones d'ombre qu'on a, qu'on essaie de cacher parce que je veux me présenter comme étant la personne parfaite, parce qu'on m'a dit que si j'étais parfaite, je serais digne d'amour. Mais de là, je me dis, mais mon corps est imparfait, donc il est indigne d'amour lui aussi. Et là, on, on se dit, bien, si je règle l'extérieur, ça va faire en sorte que ça va apaiser l'intérieur. Et c'est exactement la façon inverse que ça fonctionne. Dommage, on a juste mis l'attention sur la mauvaise cible parce que ça demande énormément d'efforts de changer l'extérieur. Pourquoi pas mettre tous ces mêmes efforts à changer l'intérieur? Et là, on va avoir un effet. Non seulement on va changer de l'intérieur, dans le sens où on va changer, accepter ce qui est. donc une transformation, pas un changement. Et en acceptant ce qui est, on va être capable de là d'apaiser l'image négative qu'on a de notre corps. Même si ça peut sembler excessivement euh, non concret, là, c'est complètement abstrait ce que je dis. Pourquoi pas l'essayer? Les gens ont essayé tous les régimes possibles et imaginables. On poss- ils ont été capables de, de se restreindre pendant des semaines, la, la nouvelle mode des jeunes intermittents. Je Puis de, de dire juste, pourquoi je ne ferais pas le pas vers apprendre à m'aimer? Pourquoi celui-là est si impossible à franchir? Qu'est-ce qu'on risque à dire, je vais accepter mon impulsivité? Je ne vais pas juste l'accepter en disant, OK, je l'accepte, mais réellement faire un vrai travail de fond, qu'est-ce qui est si difficile à faire? Ce soir? Je regarde l'histoire des femmes. J'ai tout, tout, tout essayé. OK, n'as pas essayé ça, n'as pas essayé à... « Ah, ben je vais y réfléchir. » Mais pourquoi ça devient un, 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 une, une entité en soi parce qu'il n'y a pas de garantie de perdre pas au, au bout? Le, les régimes ne fonctionnent pas, je veux dire, je pense, que, je, pense que,
0: je pense qu'en réalité, euh, c'est le risque euh, c'est le risque de se de rencontrer soi qui est dangereux. Parce qu'en mmh. réalité, moi, ouais, j'ai toi. toujours, quand j'organise mes retraites, tu sais, je, voilà, je, 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 habituellement, elles se passent au Maroc, à Marrakech, et puis là, avec la situation, je l'ai fait ici, en Europe, et euh, à chaque, vraiment, à chaque retraite, tu vois, 10-15 jours avant, tu commences à sentir l'agitation des inscrits, tu vois, les « ah, je vais peut-être avoir un problème », à euh, ceci, à cela. Alors, à compte déposé, tout est OK. Enfin, tu vois, euh, ce n'est pas lié à, tu vois, à l'argent. Hein. C'est vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui, qui fait tellement peur, mmh. au point que je, 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 bah, pour cette session, par exemple, j'en ai une qui m'a dit, OK, garde la compte, c'est OK. Je ne peux pas venir, ce n'est pas possible, ça me fait trop peur, c'est trop dangereux, le changement, ce n'est pas maintenant. Donc, finalement... En réalité, ce que tu dis, Guylaine, c'est que quand tu dis aux gens, vous n'avez pas perdu poids, parce que vous avez déjà essayé 20 fois et que ça n'a pas fonctionné, mais on va plutôt essayer de comprendre comment tu manges, et puis on va essayer de comprendre comment tu te sens dans ton corps, et puis on va essayer de, de, de faire avec qui tu es vraiment, mm-hmm. mais tu es en train d'inviter les gens à être au cœur d'eux-mêmes, et c'est trop flippant, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est une thérapie de la bouffe, ton histoire. Complètement. Une thérapie <rire> du corps, une thérapie d'être euh, avec les éléments les plus importants du monde, c'est-à-dire ceux qui nous alimentent, ceux qui nous permettent d'être vivants. Mmh. Moi, je, je sais que, en, en tant que maman, tu sais, pendant, pendant mes grossesses, j'ai regardé beaucoup de, beaucoup de vidéos, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de... J'ai lu beaucoup de bouquins et tout autour de la compréhension de ce qui se passe dans le ventre pendant ces neuf mois. Mmh. Tu vois, j'étais vraiment très curieuse de, tu vois, de tout ça. Et puis finalement, la vidéo qui m'a le plus bouleversée, c'est la vidéo d'une, d'une, d'une sage-femme infirmière masseuse qui faisait des massages au bébé, tu sais, pendant des, des, des minutes et des minutes, tu vois, en, avec, dans un bain et tu regardais le bébé. La douceur du, du processus, c'est ce qui m'a le plus touchée. Mais en même temps, en regardant ces mécanismes-là, eh ben, je me suis dit, mais regarde les mécanismes qui existent parallèlement à cette grossesse. C'est-à-dire que comment ton cœur y bat Comment il fonctionne, comment il irrigue, comment le sang est irrigué, comment ton cerveau... Il y a a une multitude de choses qui se passent en même temps qu'on ne connaît pas clairement. Je veux dire, on on, on ne connaît pas. Je veux dire, là, en ce moment, on est peut-être un peu plus porté sur la question médicale parce que Covid, etc. Mais en réalité, euh, les enfants, quand tu leur demandes... euh, On voit bien qu'il n'y a pas de pédagogie, en fait, tu vois, autour de... Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Comment fonctionnent tes muscles, ton sang, tes veines, tes artères, ton cœur, tes reins Enfin, je veux dire, il y a toute une machine à l'intérieur et mmh. on ne la connaît pas. Et c'est vrai que, exactement comme on peut être fasciné par le dernier iPhone, super génial, waouh, il a été créé par l'homme, tu vois. Donc, c'est quand même extraordinaire, c'est un truc. Il permet ça, il permet ça, il permet ça. Même, même parler, on n'en aura plus besoin, il va parler pour nous bientôt, tu vois. C'est quand même dingue. Par contre, la machine qui nous porte, la machine qui nous permet d'être vivant, bah ben, on, on la connaît pas.
1: On la connaît pas. C'est fou. Si, si on la connaît, on la connaît son côté mécanique. Même si on connaît pas tout le côté mécanique, on n'a aucune espèce d'idée au niveau émotionnel. On n'a aucune idée au niveau de la conscience. C'est, ce des, c'est pour ça que je vous dis, cette machine, elle est extraordinaire. <rire> Et on, 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 y voue, on ne lui voue aucun intérêt. Au contraire, on la maltraite pour la majorité d'entre nous. La maltraiter par la boucle, c'est une façon, par le manque de sommeil, par le stress intense qu'on lui fait subir. Je veux dire, c'est aller, go, 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 go. Puis, au lieu de lui vouer vraiment toute l'attention qu'elle, qu'elle nécessite parce que, parce que c'est grâce, à, grâce au corps qu'on est en vie.
0: Moi, je, j'utilise beaucoup, tu sais, dans le cadre de mon travail, cette... Euh... Cet, cet état que je trouve fondamental et important sur tous les aspects, tu vois, de, quand on commence à explorer un sujet, tu vois, c'est, c'est cette idée de, de curiosité, tu vois. C'est-à-dire, oui. prends le temps d'être curieux de toi, quoi. Et, et, et c'est ça que j'ai envie de dire là. Soyez oui. curieux de votre corps, quoi. Soyons oui. curieux de notre corps, et oui. pas que sur les aspects euh, mécaniques. Attendons pas de tomber malade pour s'y intéresser, quoi. Soyons curieux. De, de son système, de comment il fonctionne et puis c'est vrai que quand tu regardes euh, euh, un système, peu importe un système naturel, les montagnes moi je me souviens que la première fois que je suis venue au Canada j'étais voir les chutes du Niagara j'étais bouleversée j'étais bouleversée j'ai regardé les chutes là, tu vois la, la, la force, la violence de, de cette eau qui coule et je me suis dit waouh quoi on n'est rien, on mmh. n'est rien regarde la force de la nature et, et J'étais là et je me suis dit, waouh Et c'est vrai qu'en regardant les choses avec, euh, avec, j'ai envie de dire, innocence, tu vois, avec quelque chose de très pur, eh bien, on peut s'émerveiller, tu vois, s'émerveiller de, de son environnement et on peut aussi s'émerveiller de notre système intérieur, quoi.
1: Exactement, et, et quand on de, de curiosité, quand on regarde la curiosité de notre système, la curiosité de nos réactions, d'avoir la même curiosité face à notre personnalité, c'est que c'est là qu'on arrive à suspendre le jugement. Et c'est quand on arrête de se juger qu'on se sent bien. Puis mmh. on cherche la façon d'arrêter cette, 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 cette douleur à l'intérieur de nous, la grande partie de notre douleur vient de notre jugement. Et il n'y a pas d'autre façon pour suspendre notre jugement que d'avoir justement cette curiosité de faire « Ah! » J'ai, j'ai réagi quand la personne a ouvert la porte. Ah, j'ai senti mon corps, mon cœur commencer à battre plus fort, ma respiration devenir plus superficielle. Ah, j'ai senti que je devenais énervée. Ah, ça, tout ça m'appartient. Ah, c'est drôle parce que en temps normal, n'aurais pas dû rentrer si rapidement. Donc le blanc vers l'autre et après ça, critiquer sans réaction parce que où on était hors contrôle. Donc c'est, c'est de là que tout le processus s'installe. Donc, c'est un processus très actif. Ce n'est pas, c'est pas de lâcher prise, de s'aimer. Ce n'est pas « je lâche la serviette », s'aimer, ce processus profond d'apprendre à s'aimer, c'est un processus actif. Actif, entrée, ancré dans le réel. Donc Évidemment, moi, je ne travaille pas, je ne fais pas de la psychothérapie, je ne vais pas aller chercher le, le comment, du pourquoi. C'est observer ce qui est là et aller vraiment déconstruire une étape à la fois, le comportement qui ne me sert pas pour mmh, aider justement à être dans la meilleure version de moi-même. C'est dans idée-là. Moi, je, je,
0: je, en t'entendant, là, j'ai, j'ai plein, de, plein de scènes qui me reviennent, tu vois, de, de moments de, de, d'exploration avec certaines de, mmh. mes, de mes patientes, de mes clientes et euh, principalement les femmes hein, qui, qui abordent ce genre de sujet. Pour les hommes, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué parce qu'il y a encore plus de, de dictates, hein, de de, de, on ne s'en rend pas compte à quel point les hommes sont aussi contraints à ça mais euh, et je vois en fait un truc euh, vraiment fort c'est la solitude dans laquelle on est dans ce jugement là parce okay. que quand euh, quand, une, quand quand une de mes clientes euh, décide d'ouvrir la porte de, de ce jugement tu vois avec moi et qu'elle me laisse rentrer avec elle dans l'endroit où elle se juge c'est un endroit qui est euh, ouais qui est violent de honte, tu vois, et puis de regarder, de mettre la torche et de regarder à quel point ce jugement te conduit dans la honte, à quel point cette honte te, te conduit à te détester, à quel point, tu vois.
1: C'est pour ça qu'on ne peut, peut pas travailler l'alimentation intuitive sans travailler l'image du corps. C'est impossible, c'est... on ne peut pas. Donc, euh, Comme cette approche n'est pas une approche qui fait perdre du poids à court terme, on doit réévaluer notre perception du corps dans le long terme et on doit aller jusqu'à cet amour de soi. Fait, pour moi, je n'aime pas parler de l'acceptation du corps parce que les gens voient ça vraiment comme quelque chose qui, qui est comme si on abandonnait apprendre à s'aimer c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose qu'on fait, c'est un, un état qu'on peut ressentir et de se dire, je peux passer, je, je, j'ai autant le droit que n'importe quel autre humain de vivre l'expérience, de, de m'aimer dans cette vie-ci, pourquoi pas? Pourquoi moi, je serais obligée de me détester jusqu'à la fin de mes jours dans l'espoir que si je suis assez violente avec moi-même, ça va me donner assez de motivation pour faire une autre diète? Et vous l'avez essayé, tout le monde l'a essayé, puis ça ne marche pas, cette, cette voie-là. Donc à partir du moment où on est très conscient que cette voie-là ne fonctionne pas, mais qu'elle autre s'ouvre, celle d'aller vers l'exploration de soi-même.
0: J'ai, j'ai une question à te poser, euh, parce que j'imagine, Guilaine que tenir ce discours depuis presque mm-hmm. maintenant 20 ans, c'est ça? Ça fait oui. 20 ans que tu que es militante, oui. en fait, de... De, de, de cette de cette exploration là de cette curiosité là de cette compréhension là pas dû être tu as dû être confronté à plusieurs personnes qui s'opposent en fait à cette vision et et à ce paradigme que tu mmh. proposes euh, c'est, c'est comment pour toi euh, d'être critiqué dans ce chemin en fait de, de de d'éveiller les gens là-dessus tu vois parce que c'est, c'est c'est un discours tu sais je me sens très proche de toi à cet endroit-là parce que c'est quand arrives avec des discours qui sont différents, qui sont euh, peut-être à contre-courant, qui sont, tu vois, tu, tout de suite, on veut te mettre dans une case, on veut dire, c'est un, une nouvelle secte, un nouveau gourou, une nouvelle manière de voir, tu vois Et, 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 et donc, il y a, y a des critiques qui disent, mais finalement, c'est encore juste un nouveau régime, ou c'est encore juste, tu vois, moi, j'ai pu regarder, pas, pas sur toi en direct, mais sur le paradigme de l'alimentation intuitive et, et sur les blogs et sur voilà tout ce que les gens peuvent dire et, et je me dis mais comment toi tu gères et comment toi tu, tu es avec je... ça madame <rire> euh, madame Guylaine, le nouveau gourou, le gourou euh, de, leur, de, 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 de je vais taper euh, le gourou de l'alimentation je ouais, par ailleurs par ailleurs donc, mon ouais <rire>
1: mais en fait je pense que c'est surtout de pas trop je me suis jamais préoccupée des discours de ce que les gens me font dire de ce que les gens me font penser pour moi, ça, ça, ça a toujours été, comme je dis, ça n'a ça, ça jamais été un métier, ça a été une mission depuis le début. Euh, ça, ça, quand je m'arrête, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine pour les gens. Moi, j'ai toujours, c'est moi, j'allais régler ma relation avec la nourriture de mon corps. Donc, moi, personnellement, je le sais, je suis la première personne qui en a bénéficié puis mon intention a juste été très honnête et très saine de dire, je veux juste aider d'autres femmes à être mieux, elles aussi. Donc, ça a toujours été dans cette voie-là que je me suis dirigée parce que si je l'avais fait pour mon ego, <rire> j'aurais pas fait ça parce que, clairement, je veux dire, ça a été difficile au niveau, je veux dire, de, au niveau juste entrepreneuriat. je veux dire, c'est, c'est clair que c'est pas la, 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 la chose, c'est, c'est pas le, le nouveau que, que, que a, vers par lequel tout le monde court. Donc euh, et à travers ça aussi la, la méfiance, hein, énormément de méfiance de la part des gens de dire est-ce que tu es vraiment, est-ce que est-ce que tu es vraiment authentiquement engagé avec moi à m'aider, donc euh, cette impression de « est-ce que tu vas à un moment donné m'abandonner, me montrer que tu n'es pas si vrai que dans le fond tu fais juste ça toi aussi comme pour toutes les autres, euh, pour faire de l'argent ou pour pour profiter de la faiblesse des autres. » Donc, de de vraiment maintenir le cap constamment, me rappeler, de me dire « mais je ne pourrais pas faire rien d'autre. » Moi, pour moi, mon essence, c'est d'aider les femmes à avoir une relation saine avec leur corps et leur alimentation. C'est ça exactement. À tout prix, je, veux dire, je vais être là <rire> jusqu'à la fin pour aider les femmes à se sortir de ça. Celles qui veulent, c'est, mon intention à moi, c'est juste d'essayer de rejoindre le plus de femmes possible parce que celles qui sont prêtes, je veux les rejoindre. Celles qui ne le sont pas, ben, je fais mon possible pour, pour les amener à voir clair à travers tout ça. Exactement. Donc. Euh, donc c'est,
0: et quand tu et quand as quelqu'un, par exemple, qui as quelqu'un qui démarre un programme et qui finalement, au bout de trois mois, six mois, euh, arrête, tu vois, il se sent complètement euh, en échec, comment toi tu gères euh, vis-à-vis de toi est-ce que, est-ce que tu le vis aussi comme un échec ou est-ce que tu arrives à, à vraiment, tu vois... Euh, Séparer, dissocier, euh, regarder la, sa responsabilité comment Bien, en fait, comment quand un,
1: à chaque fois qu'une personne décide d'arrêter avant de se rendre au bout, puis que j'en, j'en suis consciente parce qu'évidemment je travaille avec d'autres gens dans, dans mon équipe, donc je ne suis pas nécessairement consciente de toutes les personnes qui arrêtent, mais on se fait des rencontres d'équipe pour améliorer le plus possible nos façons de communiquer, de s'assurer que la personne a fait le choix le plus conscient possible pour elle au moment où elle a décidé D'accord. de faire un...
0: Donc, tu les réappropries complètement.
1: Exactement. Donc, de dire, bien, nous, notre côté, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a, qu'on a raté? Est-ce, qu'on, est-ce que c'est une occasion d'apprendre sur quelque chose qu'on n'a pas vu, qui aurait pu mieux soutenir cette personne? Pour vraiment, parce que, je veux dire, la vie étant ce qu'elle est. Je veux dire, des personnes peuvent faire des choix de, de faire des pauses pendant quelques temps. C'est sûr que quand les gens me disent, euh, c'est assuré, je ne vais plus jamais retourner vers les régimes, mais en ce moment, j'ai XY qui arrive dans ma vie, puis c'est là-dessus que je décide de mettre mon attention. Pour moi, je me dis bien, c'est juste une question, c'est juste une pause avant de continuer cette direction-là. Et je peux vous dire que j'ai travaillé, on a travaillé en équipe énormément fort, surtout dans les dernières années, pour arriver vraiment à prendre 100 de notre responsabilité, à dire, est-ce que la personne fait vraiment un choix éclairé ou est en fuite d'elle-même? Parce que tu l'as nommé, là, je veux dire, deux semaines avant ta retraite, les gens commencent à hésiter. Quand tu commences à plonger, au bout de trois mois, là, ils sont comme... Ah, ok, c'est ce que ça veut dire d'aller à l'intérieur de moi-même. Moi, je suis hot, <rire> c'est moi le Marvin Bagley. Est-ce qu'on permet vraiment à la personne mm-hmm. d'avoir de se sentir épaulée, de se sentir appuyée pour pas qu'elle s'en aille dans son fuite ou combat dans son cerveau, puis juste prendre ses jambes et fuir, alors que c'est pas ça qu'elle souhaite elle dans sa dans la meilleure version d'elle-même. Mais honnêtement, c'est c'est un processus, hein, c'est un processus d'une vie autant pour moi que pour les personnes qui apprennent à, à mieux s'aimer, dans le sens de moi apprendre à les aider avec tout mon cœur, avec tout mon, 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 mon corps, avec tout mon être et d'être avec une personne qui a des souffrances, a des difficultés, a des choses qui s'éveillent, donc de faire mmh. ce, beau, ce, ce beau travail de complicité avec
0: mmh d'harmonisation et puis de... Mais moi, pour ce
1: qui est des autres, s'ils ne croient vrai pas, vrai. Ben, je me dis il y a de tout dans le monde. Hein. Je veux dire, j'ai autant le droit d'arriver avec, <rire> avec une idée divergente que n'importe qui d'autre. Donc, c'est, honnêtement, ça, c'est plus, ouais. plus quelque chose qui... Euh, une, une Tiens. Wow.
0: Bon, Guylaine, on arrive à la fin de, de cet épisode. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour clôturer si, si tu devais t'adresser là en direct à une femme mm. en souffrance avec son corps et une femme en souffrance avec la nourriture, une femme qui, qui, qui passe énormément de temps, énormément d'énergie à penser à mmh. ces sujets douloureux. Qu'est-ce que de tu aurais envie de lui dire là de
1: Croire que c'est possible, tout le monde peut arriver à manger de façon intuitive et à aimer son corps. Ce n'est pas un doute, c'est une réalité. Je veux dire, c'est possible d'y arriver. Mmh. Puis de juste
0: c'est un vrai gourou, il n'y a, a rien à dire, il n'y a rien à
1: dire. Je crois profondément aux ressources de chaque être humain. Il les... y a tellement d'énergie qui passe à se détruire. Moi, pour moi, c'est juste cette énergie-là, ça peut être mis à, se... à construire. On vivrait sur une planète qui serait très différente.
0: C'est beau ça. Hein? Et si on utilisait toute l'énergie qu'on mmh. met pour détruire, à construire ce qu'on a envie mmh. à l'intérieur de soi. Mmh. Wow. J'ai rien ajouté. Je ne peux, peux rien dire de plus. C'est tellement beau. Tu, tu es en plus poète. Voilà. Es... <rire> merci beaucoup. Merci. Vraiment, sincèrement, c'était une très, très, très belle rencontre. Euh, j'ai hâte de continuer à faire des choses avec toi, Guylaine, à permettre aux femmes euh, et aux hommes euh, de contacter, d'être en, en relation avec ce, cette nouvelle vision du monde parce que c'est une vraie nouvelle vision, ce, presque ce nouveau... Euh, euh, mouvement politique, tu vois, c'est un mouvement politique que de s'opposer en fait à un dictat, tu vois, et, et un mouvement révolutionnaire et euh, je, je suis ravie euh, d'avoir partagé ce, ces moments avec toi et j'espère qu'il y en aura d'autres pour continuer à diffuser un maximum, autant que possible, ce message euh, bah, d'espoir et, et d'émerveillement de soi et de son corps, quoi. Donc, merci. C'est à toi,
1: merci à toi, <rire>
0: Et on fait un gros bisou à Nancy quand même, parce que Nancy, elle nous a beaucoup, beaucoup aidé durant toute l'organisation de ces podcasts. Nancy, merci d'être avec nous. Merci pour ton soutien. Merci à toi. (rire) (rire) À très, très bientôt. Je t'embrasse.